0: Espacio
1: Trantor. Estamos en comunicación con Javier Bravo, director del ballet Tolqueyen de Bariloche, Río Negro. Javier, buenos días. Hola,
0: buenos días.
1: ¿Cómo eh. va eso? Todo bien por acá. Eh, Javier, eh, nos comunicamos principalmente porque vimos que tuvieron participación en el acto del 25 de mayo ahí en el Centro Cívico en Bariloche. Contanos un poco cómo fue esta experiencia de un pericón nacional, ¿no?
0: Linda, la verdad, linda. Se, se convocó a se convocó a, a varios grupos de acá de Bariloche. Bueno, pudimos hacer un, un ensamble y, y bueno, lindo, lindo vivir el, el, el 25 de mayo de esa forma. Eh, había acá en el sur siempre ELA. <risas> así que bueno, había había mucho frío, pero pero bueno, eh, así es, somos nosotros, así es nuestra nuestro clima, nuestra idiosincrasia, así que nada, eh, a bailar y, y a disfrutar por sobre todas las cosas. ¿no?
1: Perfecto, y el Ballet tolqueyen que forma parte de una escuela municipal de artes, me imagino que ustedes tienen un vínculo bastante cercano con el municipio para este tipo de actividades, ¿no?
0: Sí, en realidad el ballet Tolqueyén es el ballet municipal de acá de San Carlos de Bariloche, es uno de los ballets con más trayectoria en la Patagonia, más de 30 años tenemos de, de vigencia, a partir del año 92, por medio de una ordenanza municipal se, se institucionalizó el ballet, pero en realidad el grupo venía no de antes, ¿no? Pero bueno, ya este año son 30 años el ballet Tolqueyén, y, y bueno, eh, claro que, que representamos al municipio y y a San Carlos de Barinoche, a, a donde vamos, con nuestra danza y con nuestro arte.
1: Bueno, y en ese sentido también se te otorgó un reconocimiento como embajador cultural, no por, por participar en distintos festivales en todo el país, llevando también eh, esta, este grupo, esta danza en particular, a distintos lugares del país.
0: Sí, en realidad yo este febrero gané un festival muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es el Festival de Varadero, eh, gané en el rubro Malambo Sureño, eh, y bueno, también iba iba un poco por ahí el reconocimiento, ya que yo fui representando no tan solo a Bariloche, sino a la provincia de Río Negro, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso, y, y bueno, hacen ya 30 años que quedando en esta en este tema de, del folclore y del arte popular, y bueno, eh, también también iba por ahí, pero pero bueno, yo en febrero gané el Festival de Varadero, seguramente que, que lo conocen, porque es de ahí, de, de Buenos Aires, eh, y bueno, eh, a, va por ahí un poco el reconocimiento Y también por, por mi labor como profesor y como artista no
1: Claro, de eso también te quería consultar Porque vos decías, estos 30 años del ballet Queyen, Además vos, eh, tengo entendido, estudiaste En la, esta Escuela Municipal de Arte de La Llave, de, de Bariloche Y además sos profesor en el Instituto Patagónico de las Artes O sea, pasaste de alumno a docente Y ahora también este reconocimiento por, por tu trayectoria Contadme un poco cómo cómo va cambiando ese vínculo con la danza eh, a través de los años y cómo decidís involucrarte cada vez más a pasar a otra instancia, digamos.
0: Bueno, en realidad mi, mi, mi vínculo, digamos, más fuerte fue cuando cuando vi por videos de VHS hacen ya muchos años atrás, hacen 20 años atrás, videos de labor, del Festival Nacional del Malambo, videos de Cosquín, videos de, de, bueno, de muchos festivales, de repente el que se hacía en las sierras de Tandil, eh, y bueno, eh, ese amor por el malambo, esa, esa admiración por, también por los malambistas Me, me movió a, a, a seguir tanto investigando como, como, como zapateando, como perfeccionándome Buscando buscando la, la jerarquía y la calidad de, artística, pero, pero fue un poco por ahí eh, Y también, eh, lo, lo voy a contar esto porque me parece muy interesante una investigación que hicimos junto con, con el profesor y campeón nacional de Malambo en la Orden y Cosquina, Arnaldo Pérez, quien eh, sostiene eh, y tiene la documentación pertinente de que acá en Río Negro el Malambo se zapatió de otra manera totalmente distinta, que no tiene una melodía de Malambo sureño, pero fue con botas fuertes, ¿no? Entonces, esa, esas botas fuertes cambian, cambian todo. Eh, porque la composición coreográfica es distinta, porque las mudanzas tienen otra otros elementos eh, coreográficos, eh, la rítmica es distinta, y, y bueno, nosotros somos distintos como, como patagónicos y como rionegrinos, ¿no? pero pero sí, sí, va por ahí, va por por, por la investigación también. Eh, yo me presenté como orador en la jornada de estudio regional dos años seguidos en el IUPAC, eh, Varios docentes también de, de la provincia de Buenos Aires, como Liliana Randisi estaban eh, a cargo de la mesa evaluadora, de los trabajos. Eh, así que, nada, eh, lindo, lindo poder poder llevar esto adelante, lindo poder eh, poder distinguirnos como, como patagónicos, ¿no? El, eh, la provincia de Buenos Aires tiene tiene muchos años de historia, tiene excelentes malambistas, pero acá en Río Negro también eh, hubieron muchos... Eh, y hay muchos buenos malambistas y buenos bailarines que se destacan, y, y bueno, iba más por ahí también esta investigación para, para volver a la raíz. Nuestra, ¿no? Y... Sí,
1: en ese sentido nos pasa que cuando hablamos con distintas provincias hay también una, una búsqueda de caracterizar lo propio, ¿no? Siendo parte de, de un conjunto de nuestra cultura nacional y de algo que Exacto. quizás en, en la escuela se nos enseña como algo único y, y que no tiene variedades y después cada, cada lugar claro. va resaltando lo, lo propio.
0: Lo que pasa es que, que el, el folclore no es algo que está escrito en la universidad, ¿no? Entonces tenemos que tenemos que sacarnos eso de la cabeza y, 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 y buscar en nuestros antepasados. Guillermo Iriarte fue un historiador de Pomona, de, de acá, del Valle de Río Negro, que escribió respecto al malambo eh, regional eh, y cómo se zapateó en esta parte, que incluso eh, a nosotros con la provincia de Buenos Aires nos separa un río, ¿no? Está Viedma, cruzamos y estamos en Buenos Aires, en Carmen de Patagones Entonces... Ah, tenemos mucha incidencia bonaerense, sí es cierto, pero pero acá en Río Negro se zapatió de una forma eh, particular. Eh, esto fue algo que, que Guillermo Ibierte murió a los 90 años y lo vio desde de muy chico cerca de Conesa, en el campo de la familia Chagallo, entrado en 1900. Eh, entonces este antecedente quedó y, y se fue trasladando de Arnaldo a Napoleón Escano eh, al Poche Chávez, eh, a Máximo Martínez y a tantos malambistas que, que impulsaron este estilo y lo, y lo hicieron característico de nuestra provincia. Lo que pasa que, bueno, también sucede que hay grandes festivales como La Borde, como Coquín, como Varadero, que, que los ganadores implementan una forma eh, que se, después se considera única, ¿no? Y eso tal vez es lo que hay que, ese estereotipo hay que hay que romperlo y... Y, y saber que, que nuestro folclore, el acervo folclórico argentino es variadísimo. Eh, ni hablar de la provincia de Buenos Aires que tiene casi 400 años de historia,
1: sí, obvio. Sí, pero... hay distintos distintos estilos de danza. Me sale ahora, por ejemplo, lo que sucedió en su momento con el tango, que se tuvo que distinguir el tango de salón de otras variedades, un, uno más eh, for, for sport, digamos, este, porque se fue cambiando el estilo de danza hasta un nivel en que ya no, no tenía mucho que ver con lo original.
0: Exacto, y bueno, y, y, y está también los dos lados, no el que dice no, esto es tango, no, esto sí es tango. Bueno, yo yo en ese aspecto soy una persona bastante abierta, creo que, que el arte es diversidad, es libertad, y cada cual lo expresa como, como lo siente, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos también fundamentos para, para sostener que esto fue así, entonces eh, es lindo investigar eh, el, el folclore y la danza, no se trata tan solo de bailar, sino también de de buscar en nuestros antepasados, en buscar eh, en los libros, tal vez, eh, en alguna foto antigua de algún eh, de algún pariente. Mi maestro Hernando Pérez me, me pudo acercar mucho de esto, eh, y, y es lindo, ¿no?, porque porque uno se enriquece y, y se da cuenta, además, esto que decías vos, ¿no? El folclore está en la gente, está en el pueblo, la palabra folclore justamente significa el saber del pueblo, la ciencia del pueblo, entonces está ahí no está en, en una universidad o, 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 en un, o en un profesor no eso también lo, lo quiero decir porque pasa mucho que eh, un, una persona un profesor que está de jurado da una opinión y esa opinión se toma como como una como una especie de de, de, no sé, de obligación no y, y uno en realidad se presenta a un certamen para, para aprender pero bueno eh, no deja de ser una opinión lo que el jurado dice,
1: ¿no? Sí, y aporta eh. aporta lo suyo. Nos pasa también en algunas provincias, lo conecto con los distintos museos municipales que ahora están surgiendo, o museos ah. locales en los que las distintas eh, organizaciones o municipios van recopilando a través de los distintos vecinos la historia del lugar y rearmando ah. una historia propia. Eso es poner en valor la historia de, del pueblo que habita su lugar.
0: Bueno, cuando andes por acá por Bariloche te voy a invitar acá al Museo de la Patagonia que está en el Centro Cívico donde hay, donde nuestra historia está está ahí plasmada en fotografías, en, en elementos eh, históricos que que, que dejaron nuestros pueblos originarios, eh, lo, los que vinieron también de afuera. Eh, nosotros tenemos una historia una historia dura de, de, de violencia, de, de sangre, pero bueno es la historia nuestra eh, es la que hay no la podemos cambiar. Sí la podemos investigar, sí la podemos poner sobre la mesa eh, como un debate, pero bueno, lo, lo, lo que lo que sucedió ya ya no lo podemos cambiar. Pero pero un poco eso, un poco el tejido social nuestro acá, tanto en Bariloche como en Río Negro, es, de, es diverso, muy diverso, eh, tanto de pueblos originarios como de inmigrantes, como de gente de otras provincias que se vino a vivir a la Patagonia para para trabajar, para, para buscar un futuro mejor para su familia y para, para sí mismo. Eh, así pasó con el con el chamamé ¿no? Esto esto es un vivo ejemplo de, de lo que pasó con, con nuestras danzas, porque el chamamé nace en la Mesopotamia, los traen los trabajadores, los inmigrantes que venían de ahí, acá al sur, cuando venían a trabajar o cuando venían a sentarse a alguna, a alguna chacra a, como como recolector de, de frutas, ¿no? Y, y, lo, y lo trajeron acá y se, se volvió popular. Y nada, también así, como dice la, la maestra Margot Loyola, entró al sur de Chile también, ¿no? Se hizo popular, se hizo se hizo parte de, del pueblo. Entonces, eso fue un poco lo, lo que pasó también en, en, en líneas generales con los colores, ¿no? Porque nosotros acá también bailamos el tango, bailamos la milonga de una forma eh, particular, el chamamé de una forma particular. Entonces, todo... Todo se ha vuelto eh, popular y, y hoy se hoy se adopta como como propio.
1: Exacto, eso también me lleva a pensar algo que hablamos con muchos espacios que es la, la manera de federalizar o de armar un circuito artístico en el que los distintos grupos o propuestas puedan girar por todo el país y después teniendo en cuenta las problemáticas de cada región, no? por ejemplo en el sur las distancias, en el norte la falta de, de hospedaje o de espacios de escenarios para mostrarse, vos decías que participaron del Cosquinas en distintas oportunidades y, y quiero preguntarte cómo se organizan esas, esas salidas, esa participación en festivales si hay realmente espacios para para el folclore.
0: Bueno, debo decir que este último tiempo, eh, no este último tiempo, ya hace varios años de, de la gestión del secretario de Estado de Cultura de Río Negro, Ariel Ábalos, se ha podido llevar una delegación a, a Cosquín, eh, representativa de, de nuestro lugar, y bueno, eh, eso debo decirlo porque bueno, cuando las cosas no se hacen, eh, lo digo, y cuando las cosas se hacen, lo digo también. Y bueno, eh, un poco se pudo llegar a Cosquín por eso, nosotros ya habíamos llegado en el año 2011, no, el 2011 como ganadores en, en conjunto de Malambo, en el Festival Provincial de Choel-Choel. Eh, pero sí, hay mucho amor propio acá, hay mucho hay mucho también pulmón de, de, de los bailarines, hay mucha eh, venta de empanadas, locro, peña, para para poder hacer los trajes, para poder viajar, eh, hay, mucho, hay mucho amor al arte pero bueno, sí, las distancias son grandes, el clima es otro, ahora miro para afuera de mi casa, yo vivo al, cerro, al, al pie del Cerro mailing y tengo todo nieve, nevado, nuestra ¿no? idiosincrasia es distinta, entonces, bueno, cuesta, cuesta cuesta moverse, pero pero en fin, se se puede, ¿no?
1: Sí, Y también algo que estamos viendo en distintos lugares es que nos comentan, por ejemplo, que más allá del vínculo con las autoridades municipales o incluso provinciales, por ahí el acceso a distintas propuestas nacionales, como puede ser el Instituto Nacional de la Música o a través del Ministerio de Cultura, se pueden acceder a distintos eh, subsidios o programas como para participar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música tiene la opción de registrar lugares para que bandas vayan a tocar. En ese sentido, ¿en lo que es danza vos ves que hay alguna propuesta a nivel nacional que, que unifique?
0: Y la verdad que acá al menos llega muy poco, llega muy poco acá al sur. Eh, todo se concentra mucho en la provincia de Buenos Aires, debo decirlo, y, y no lo digo con, con, con maldad ni con requemor, pero pero bueno, es nuestra capital nacional y de repente se concentra mucho eh, todo ahí eh, y, y, y el interior va quedando un, un poco postergado. La verdad que sería, sería bueno que, que sea mucho más abarcativo, eh, y se ponga en valor todas las expresiones regionales, todas las expresiones del interior, que como te decía hoy en el principio de la entrevista, tal vez son muy distintas a las que están en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, son muy distintas y, 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 bueno, también son valorables, ¿no? Eh, acá tenemos muchos buenos artistas, buenos músicos, buenos compositores, no tan solo de folclore, hablo, hablo en líneas generales, de todos los géneros musicales, pero... Eh, pero bueno, eh, la verdad que un poco de repente se concentra en Buenos Aires y, y, y acá al menos eh, llega llega bastante poco. Desearía que, que fuera distinto, tal vez si alguien me está escuchando, algún funcionario <ríe> me está escuchando, eh, estaría bueno que, que, se pueda, que se pueda mover y, y que llegue a, a todas partes del país, no tan solo a la Patagonia, sino también a, al norte, a, al centro del país, a toda la parte de Cuyo, de la Mesopotamia. Eh, sería lindo que, que llegue eh, una ayuda porque, bueno, los artistas, como digo, eh, cuando cuando hay una, una peña beneficio de alguien que se le quemó la casa o que tiene que viajar por un estudio médico, los artistas somos los primeros que estamos ahí eh, poniéndole el hombro para, para que esa persona pueda llegar y, y somos los que menos somos ayudados de repente. Pero, pero bueno, eh, es así y, y nosotros, o al menos yo, eh, Sigo adelante, sigo adelante y, y, y bueno, con, con, ganas de, con ganas de hacer cosas, con ganas de, de poder llevar la expresión mía, la expresión regional a, a los grandes escenarios, como, como sucedió en, en, en febrero en Varadero, eh, que bueno, gracias a Dios me fue bien, pero pero para mí fue un atrevimiento también ganar con Malambo Sureño en, en la provincia de Buenos Aires, que tiene cuatro subsedes para, para Varadero, o sea cuatro posibilidades de ganar con una sola de nosotros, porque nuestras hace en ayer fui yo solo. Okay. Entonces, bueno, eh, fue lindo también y, y también esto me, me impulsa a, a seguir buscando lo, lo mío y seguir llevando esta expresión regional a, a distintos lados.
1: Sí, también decimos... Es es difícil esta posibilidad de, de mostrar lo que, que uno hace y muchas veces se toma más eh, volumen o más relevancia cuando hay un intercambio de experiencia, cuando hay distintos grupos que se juntan. Recuerdo el año pasado entrevistamos a Gabiliana Don eh, de danzas del norte del país, que ella proponía, estaba impulsando una ley de danza para crear un instituto nacional de danza, así como existe el Instituto Nacional del Teatro. Quizás a partir de ahí una institución a nivel nacional pueda agrupar distintas propuestas del país y dar respuestas a las distintas problemáticas pero también existe la opción de, de agruparse con distintos eh, ballets o grupos de, de la misma región. ¿Ustedes tienen vínculos con grupos de otras provincias, quizás?
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, claro que lo tenemos. Eh, lo que pasa que, bueno, vuelvo a lo mismo. Hay una Universidad Nacional de Arte, pero está en Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, yo, eh, mi viejo fue el colectivero toda su vida, somos tres hermanos y no tuvo la posibilidad de pagarme una pensión y bancarme durante una carrera en la Universidad Nacional de Arte. Entonces, bueno, tuve que tuve que, que buscar información, viajé a Buenos Aires muchas veces a tomar seminarios con distintos profes de, de la Universidad Nacional de Arte. También hice toda una formación para coreógrafos de profes que venían de Buenos Aires, a cacho de hecho él. entonces... Si vos conocés un poco la geografía de Río Negro, Cholechón nos queda a casi mil kilómetros de, de distancia, 800, entonces hacían 1.600 kilómetros cada vez que me iba a capacitar, ¿no? Entonces, nada, lo cuento esto para, para que se sepa, ¿no? Que, que sería lindo que, que sea más abarcativo, tal vez ahora teniendo las herramientas de la Internet, eh, de lo de lo que es vía online, poder... poder eh, Brindar capacitaciones tal vez, o, o, o brindar eh, alguna tecnicatura, por qué no, por, por medio de internet y hacerlo semipresencial. La verdad que eso sería una herramienta muy linda que, que nos acercarían eh, eh, desde Buenos Aires para para el resto del país, ¿no? O, o bueno, poner una universidad de arte en la Patagonia también sería sería bueno, o en la Patagonia o en el norte, donde, donde aún no hay, ¿no? Y... Cual. Bueno, sucedió eso, como, como te digo, yo me hubiese encantado seguir una carrera en Laguna, creo que después de, de tantos años y, y, y después de tanta práctica me sobran los, los elementos técnicos para poder haberla sorteado, la carrera, pero, pero bueno, no sé, yo no estoy arrepentido de eso, soy de la Patagonia, soy de Río Negro y... Y bueno, acá también tenemos lo nuestro.
1: No, y aparte destacábamos también el trabajo del grupo de ballet que tiene propuestas, veía en, la, en sus redes sociales, tanto es para niños como para adolescentes y adultos, de una manera también de capacitar y de tener en tu propio lugar una manera de, de compartir ese conocimiento y de dar herramientas a los que le interese y quiere participar de, de estas actividades.
0: Claro, sí, sí, nosotros albergamos todas las edades, de los niños hasta los adultos mayores, eh, tenemos, tenemos sí, sí talleres de, de formación técnica también de una de una profe, que, que Giovanna, que, que también terminó la una. Fue, ella tuvo la posibilidad de ir a estudiar allá, se egresó en, en danzas contemporáneas y vino a vivir nuevamente a Bariloche. Bueno, y ella está con nosotros también haciendo una formación técnica, eh, ya que eh, hoy el folclore lo atraviesan distintas eh, danzas que... Nada, que tienen que ver con, con esto, con la actualidad también, ¿no? Porque uno si no se va quedando en el, en el tiempo y, y, bueno, es importante siempre irse actualizando.
1: Exacto, así que invitamos a quienes tengan interés en conocer un poco más del Ballet Tolqueyen en las redes sociales Los pueden encontrar por ejemplo en Facebook como Ballet Tolqueyen 7 o en Instagram como Ballet Tolqueyen. ahí van a ver todas las actividades que llevan adelante, tienen en el Instagram y, y en Facebook también distintos videos de las actividades que llevan adelante, distintas participaciones, eh, como decíamos talleres para niños, jóvenes eh, y, y adultos también, así que hablábamos con Javier Bravo del Ballet Tolqueyen en Río Negro que forma parte, como decíamos al principio, de la escuela. Escuela Municipal eh, de Arte La Llave, ¿no? ¿Es así?
0: Exacto, la Escuela de Arte La Llave. Sí, 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 está albergada acá en, en el alto de, de Bariloche, en la parte, digamos, más humilde, por llamarlo de alguna manera, donde está... Eh, no, 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 no tiene un entorno como como el centro, sí, como, como ese lugar que conoce todo el mundo cuando viene a Bariloche, como el Cerro Catedral, ¿no? Eh, es, un, es un entorno tal vez eh, donde vive la gente realmente acá en Bariloche, ¿no? Eh, eso lo, eso debo decirlo porque eh, muchos turistas de repente cuando vienen a Bariloche ven el, el Cerro Catedral, el Centro Cico el Lago Nahuel Huapi, la Isla Victoria, pero bueno acá arriba hay mucha gente que, que tal vez el entorno no, no es no es el más lindo, pero pero bueno es así, eh, es un lugar estratégico para también para esa escuela porque es un lugar de contención, como decías vos, eh, tanto de niños, jóvenes adolescentes y adultos, así que Nada, en una escuela hermosa que, que me dio a sentar mis primeros pasos en la danza y, y, y hoy me, me alberga como, como docente y como director.
1: Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la oportunidad de, de conocer un poco sobre el ballet, sobre la escuela y sobre la vida cotidiana en Bariloche. Para nosotros que quizás vamos de, de turistas un ratito nada más, conocer un sí. poco de cuáles son los espacios que, que allí están creciendo y están también difundiendo el folclore en, en Río Negro.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota y por dar a conocer esto que, que a veces sí no, no, no se conoce, no se sabe y, y, y es lindo que, que, se pueda, que se pueda dar a conocer.
1: Espacio Trantor.